0: Capítulo vigésimo del estudio sobre el arte de hablar en público de Monsieur Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Después del discurso. Diríase que todo está concluido cuando lo está el discurso. Añadiremos con todo algunas palabras útiles, así al físico como a lo moral del orador. Indicaremos ciertas precauciones que acaso algunos tendrán por fútiles, sin que por esto dejen de aprovechar a otros, si hemos de guiarnos por lo que a nosotros nos ha sucedido. Al bajar del púlpito, de la tribuna o de otro lugar cualquiera en que se haya hablado durante largo rato con animación, es del caso permanecer en reposo durante algún tiempo para reponerse paulatinamente y dejar que calme la especie de fiebre que nos exalta y abrasa. La cabeza en particular es la que necesita descanso, puesto que no hay cosa que más la fatigue como la improvisación, que hace trabajar a todas las facultades del espíritu y poniéndolas en extrema tensión, concita abundantemente la sangre hacia el cerebro. A más de esto, el sistema nervioso, que depende de él, se encuentra fuertemente postrado, necesita calmarse, y él, lo mismo que todo el cuerpo, violentamente agitado con la acción oratoria, demandan tranquilidad y reposo, reposo que no podrá procurarse mejor que con un ligero sueño, a ser posible conciliarlo. Los órganos vocales, acabando de funcionar anormalmente, requieren un rato de inacción, así que fuera nocivo recibir gente y sostener conversación. En el punto de fatiga a que se ha llegado, cualquier nuevo esfuerzo, por leve que sea, puede ser funesto y quita más fuerzas que los más violentos en otras ocasiones. Lo primero que conviene hacer en tal estado, si puede hacerse algo, es dar gracias a Dios por el peligro evitado y auxilio recibido, aun cuando no se haya alcanzado el éxito que se deseaba, puesto que el usar en público la palabra es tan aventurado que nadie sabe cómo saldrá del paso y requiere, más que otro acto alguno, la superior asistencia. Quien sienta la importancia y riesgo de la palabra, quien comprenda un tanto lo que ser debe el orador, todo lo que éste necesita para desempeñar su tarea, los obstáculos que ha de salvar, las dificultades que vencer, y por otro lado, cuán poca cosa basta para derrumbarle o paralizarle, ese no dejará de concebir que necesita un aliento superior que dé inspiración, luz y fuego, sin lo cual no puede el discurso ser vivo ni eficaz, porque todo lo animado dimana de aquel que es la vida misma, la vida infinita, eterna, inagotable, y la vida espiritual más que la corporal, puesto que Dios es espíritu. Justo es después rendirle homenaje por lo que ha tenido a bien prestarnos, y darle cuanto antes el fruto y la gloria de lo que habíamos recibido. Y es esto tanto más del caso cuanto que nada entusiasma como el éxito de la palabra, y que en medio de la exaltación, consecuencia de su poderío, del conocimiento de su fuerza y del influjo que ejercemos sobre nuestros semejantes, propende uno a engreirse y encumbrarse, atribuyéndose directa o indirectamente, total o parcialmente, el efecto producido. Tentaciones del orgullo, ilusiones de la vanidad, funestas siempre al talento verdadero contra las cuales importa estar en guardia. Esto no es decir que no deba uno regocijarse hasta cierto punto por lo hecho, en medio del bienestar que se goza después de haber hablado. No conozco nada comparable a ese bienestar, sobre todo cuando uno cree haber desempeñado honrosamente el cometido, si no es la angustia sufrida antes de tomar la palabra. Lo uno es consecuencia de lo otro, puesto que los más intensos goces del mundo son el producto de la cesación de los más grandes dolores. En primer lugar, produce cierta alegría infantil el haberse sacudido una carga pesada y librado de una misión escabrosa. El trabajo agobia a todos los hijos de Adán, incluso a aquellos a quienes es más necesario, e instintivamente nos sustraemos a él en cuanto nos es posible. Luego el descanso, después de una gran fatiga, en particular tratando de trabajos intelectuales es delicioso sócrates hijo de una comadrona decía que él continuaba el oficio de su madre pero hacía alumbrar a los espíritus por medio de sus interrogatorios y su dialéctica de donde surgió el método heurístico bien podemos decir pues con el más sabio de los griegos que la emisión de un discurso en público es un verdadero alumbramiento y gran dicha que no salga un niño muerto o poco viable concebir una idea, organizarla en un plan meditado vigorosamente y llevar este feto espiritual durante más o menos tiempo en la cabeza, después sazonado y llegado el tiempo darlo a luz en medio de las agonías y peligros de la palabra, es un alumbramiento que produce a sí mismo, si se ha llevado a cabo felizmente, inmenso consuelo e imponderable gozo. Así es que al acabar de hablar se siente uno desembarazado y libre y espíritu y cuerpo se entonan y reponen con delicia después de esa tensión extremada que ha forzado todos los resortes y gastado todas las fuerzas vitales. ¡Ah! solo aquellos que se hayan encontrado en casos semejantes pueden comprender la voluptuosidad de tal estado. Viene en pos de ese sentimiento otro más elevado, más profundo, el de haber cumplido un deber y llevado honrosamente a término una misión, gozo de los más dulces de la conciencia después otro sentimiento que nos realza a nuestros propios ojos al paso que nos inspira humildad el de constituirnos en instrumentos de la verdad para hacerla conocer a los hombres en cuanto apenda de nuestra debilidad y de haberle tributado un testimonio público a precio de algún sacrificio al menos de nuestros trabajos y sudores jamás se está más cerca de la verdad que al anunciarla persuadidos con unción cuando se nos llama a publicarla solemnemente, la verdad se alza y hace sentir de una manera particular y, como dice Bosuet, por medio de súbitas iluminaciones. Los que instruyen a los demás con su palabra ardiente y animada sacan más provecho que aquellos a quienes enseñan. Menos luz dan que la que reciben. Tal es el motivo de que el mejor modo de aprender sea enseñar. De esos confusos sentimientos resulta un estado lleno de dulzura, sobre todo creyendo haberse portado bien, acerca de lo cual rara vez engaña la conciencia. Sin embargo, no es imposible ilusionarse en bien o en mal por razón de que el orador verdadero, siempre necesitado de inspiración, jamás tiene clara conciencia de lo que ha hecho, o mejor, de lo hecho por su medio. Dios, que le inspira cuando es su voluntad, en quien ilumina las inteligencias con su luz y convierte los corazones por medio de su gracia, Dios se sirve con frecuencia de objetos en apariencia fútiles para conmover las almas, a la manera que renovó la faz del mundo con lo más ínfimo y fatuo para la humana sabiduría. Así es que cierto discurso, que no ha dejado satisfecho al orador por parecerle inferior a su idea y a su plan, ha producido honda impresión y subyugado los ánimos. Mientras que tal otro, del cual quedó encantado, creyéndole gran eficacia, no ha producido otra cosa que su actual satisfacción y con sobrada frecuencia el acrecentamiento de su vanidad. En esto como en todo Dios es árbitro y señor. Ríese de los propósitos, de los esfuerzos y de las opiniones de los hombres, haciéndolos servir como cumple a la manifestación de la verdad, a la realización de los planes de su justicia y de su misericordia. No debe inquietarse, pues, irregularmente el orador acerca del efecto que causa y de los resultados de su discurso. Abándónelo en manos de Dios, cuyo órgano es, y ruégele que le haga producir algo para gloria suya, en caso de éxito, o si por su mala suerte no alcanza buen resultado, que haga brotar el bien de lo malo, como puede hacerlo únicamente la divina omnipotencia. Guárdese sobre todo de informarse, movido de la curiosidad, con uno o con otro de los que le oyeron, acerca de la sensación que pueda haber causado, y de sus opiniones sobre el discurso y manera de decirlo. Semejantes preguntas buscan pasto para el amor propio más que consejos útiles. Es una especie de cuesta de lisonjas, de admiraciones, capaz hasta de rebajarse mucho a fin de ser encumbrada por los demás y de hablar mal de sí propio por gusto de ser contradecido. Ardides, subterfugios de la vanidad, que va a mendigar su alimento hasta en los parajes más ínfimos, y que en su extremado afán de sentirse alabanzas, provoca los aplausos y arranca los elogios. Esta miserable propensión es de tal modo innata en la humana naturaleza, desde el pecado original, que los oradores más grandes sucumben a tal flaqueza, que les rebaja y disminuye su mérito ante Dios y ante los hombres. Por otra parte, es exponerse a crueles desengaños. En fin, suficientemente descansado el orador, y ya tranquilo, al otro día, por ejemplo, le será útil, por si hiciera un segundo discurso sobre lo mismo, examinar de nuevo el plan, mientras que conserva fresco el recuerdo, corrigiéndolo y perfeccionándolo con presencia de lo que dijo, sea rectificando la hilación de las ideas, sea añadiendo las que sobrevinieron durante el discurso, según convenga. Si alcanzó buen éxito el discurso y se siente inclinado a ello, escriba sobre el plan lo que dijo, con lo cual, Compondrá una obra de estilo después de una obra oral. Grandes oradores han escrito de esta manera muchos de sus discursos Cicerón, Bosué y otros. Para ello, lo más seguro es tener un taquígrafo que repita cuanto se ha dicho, y entonces pulir la redacción sin quitar al estilo lo vivo y seductor de la palabra improvisada. Trabajo es este que hemos hecho más de una vez, siempre con fruto y nunca sin cierto humilde sentimiento porque a menos que se haya experimentado, nadie puede imaginar cuán triste es en el papel la improvisación más fácil, más elegante y que más efecto haya producido. Nadie se figura que deje muchísimo que desear, ni el ímprobo trabajo que requiere para que tenga estilo y sea legible. Por esto, oradores tan distinguidos y aun de primer orden, cuya elocuencia vibrante y llena de vida conmovió a las asambleas subyugándolas, son desconocidos cuando se les lee, de suerte que al ver el extracto de su improvisación, sin su acento ni su voz, sin el movimiento de su fisonomía ni su accionado, pregúntase uno con extrañeza cómo el discurso pudo producir un efecto maravilloso. Y es que va a gran distancia del hablar al escribir. Nadie escribe conforme habla, y a menudo los que hablan mejor no saben escribir, o por lo menos lo hacen medianamente, mientras que hábiles escritores son a veces incapaces de hablar». Concluyo nuestra tarea. Puesto que, lo repetimos al finalizar, no hemos abrigado la pretensión de escribir un tratado sobre el arte de la palabra, y sí solo transmitir los resultados de nuestra propia experiencia a aquellos que estén llamados a hablar en público. Esos sencillos consejos podrán ser útiles a algunos, nos atrevemos a esperarlo, sea porque les ahorren tentativas siempre ásperas, aun en los casos en que dan fruto, sea porque les indiquen ensayos más útiles, y más seguro camino. Como quiera que sea, hemos de advertir hacia la conclusión que reportarán utilidad aquellos que hayan recibido de la naturaleza el don de la palabra y sean ayudados por Dios, verbo o palabra por excelencia, en el manejo de ese formidable instrumento, de esa cuchilla de dos tajos, para la manifestación de la verdad, el cumplimiento de sus miras entre los hombres y la regeneración del mundo. Conclusión. Ahora, librito mío, parte. Tiempo es de que salgas del hogar paterno, puesto que aquel que debe introducirte en el mundo te está aguardando. Llegó el momento fatal de nuestra separación, hemos de despedirnos. Hijo querido de mis ancianos días, se me oprime el corazón al ver que partes, no solo por el temor de lo que puede sobrevenirte en camino, a ti tan débil aún, y que vas a exponerte a tantos peligros, sino sobre todo por la pena de dejarte después de haberte criado Formado con tantos desvelos, a ti desde mucho tiempo objeto de mi solicitud y mi ternura. Imagen de mí mismo recordabasme mis años juveniles, y en medio de las atenciones y cuidados de cada día me procurabas con frecuencia alegría y consuelo. Era un gozo continuo verte crecer y formar paulatinamente. Tu juventud regocijaba mi soledad y daba encanto a mis socios. Pero nuestros hijos no nos pertenecen, son de Dios que para gloria suya nos los confía. Parte pues y trabaja, si está en tu mano, para gloria de aquel que es el manantial de todos los dones perfectos y que te dio la vida. Sin embargo, hijo querido, oye una palabra de consejo al separarnos. Jamás olvides la medianía de tu condición ni la forma humilde bajo la cual te envío al mundo. Sea tu modestia igual a tu pequeñez, y no pretendas dar golpe ni mover ruido. Ser útil es tu destino y no brillar. Procura hacer a tu paso el bien que puedas, y no cejes en tu misión por los obstáculos o contratiempos que se te puedan presentar. No todos los que encontrarás por tu camino te mirarán con buen ojo. Unos, al verte a su lado, se indignarán de tu audacia y te impedirán avanzar. Otros más diestros, sin ser más benévolos, rehusarán socorrerte porque no serás de su nación y afectarán no reparar en ti. No te agravies por ello, continúa simplemente tu camino, y si por fortuna tuya encontrares, como confío, algún alma caritativa que interesada por tu juventud te ayude a caminar, acepta reconocido su auxilio, aprovecha sus indicaciones y opinión a fin de que perfeccionándote puedas llegar a término con más seguridad. Lector amigo, quien quiera que seas, que antepones lo verdadero y lo bueno a todo lo demás sin espíritu de partido y sin prevenciones. Si acaso encontrares este pobre niño en el anchuroso camino del mundo, a tu benevolencia lo encomiendo, y cree que no tratas con un ingrato. Fin del estudio sobre el arte de hablar en público de Monsieur Botan. Esta grabación de LibriVox es de dominio público.